0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och held klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se
1: O Gud, du som i din outgrundliga vishet har sänt heliga änglar till dina vänners tjänst. Ge oss nåd att med dem strida mot allt ont, så att vi med dina änglar får dela evighetens glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den helige Mikael från gamla testamentet läser vi ur femte moseboken kapitel 33 mose sa till israel ingen är som Jesuruns gud han som far fram på himlen till din hjälp på skyarna i sitt majestät en tillflykt är han urtidens gud och här nere råder hans eviga armar han ska jaga fienderna framför dig och säga förgör dem så ska israel bo i trygghet Jakobs källa lämnas i fred i ett land med sed och vin under en himmel som dryper av dag. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord ifrån uppenbarelseboken kapitel 12. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Vi hörde den stark röst i himlen säga Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldigt hans smordes. Ty, vår ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och du hav. Du djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Låt oss nu höra dagens
0: heliga evangelium som är hämtat från evangelisten Matteus, 18 kapitlet. Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa Amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn Kommer ni inte in i himmelriket? Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Vi ska börja med att be. Tack kära Jesus för att vi får lov att komma i ditt underbara namn. Vi tackar dig för att vi får lov att mötas för att fira gudstjänst på änglarnas söndag. Vi ber dig att du välsignar barnen i söndagsskolan. Att ditt ord får, får möta dem där. Dessa plantor. Dessa eh, dyrbara skatter. Det som vi läste om i texten om, om barnen. Här är du ser våra, våra kära barn i församlingen tacka dig för var och en av dem och ber att du välsignar dem på söndagsskolan och i, i livet och att de ska få vara under ditt beskydd ja, tack för att de är det och nu ber vi dig för predikan där vi, vi ska få stanna upp inför här Herre, tala till oss hjälp oss att få förstå någonting mer led oss Genom ditt ord. I det som vi behöver höra. Herre du vet hur vi har det. Du vet hur vi mår. Du vet vad vi behöver. I smått och stort. Herre. Möt oss där vi är. Med allt ditt goda. Med varning, förmaning, tröst. Uppmuntran, Herre, tack för att du är här. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan. Helige ande, måla Jesus för oss. Gör våra hjärtan tillgängliga. Håll undan det som binder våra tankar och drar åt fel håll. Vi lämnar detta i dina händer. Amen. Ja, man får ju leta lite i evangelieboken för att hitta söndan till att börja med. Men när man väl hittar det så är det en, en viktig och härlig dag. Ett viktigt och spännande tema. Detta med änglarna. Och eh, idag så ska det handla... Om änglarna en del. Men inte bara. Istället är det snarare om striden mellan gott och ont. Som det handlar. Om striden mellan Guds rike och djävulens. I Narnia-berättelserna så beskrivs kampen mellan gott och ont. I Häxan och lejonet, den... Berättelsen som liksom har blivit mest känd. Där kan man se hur det utvecklas från klädskåpet, ni som har läst, ni vet. Ut i den här vintriga miljön och där det tonar upp sig till strid mellan den goda sidan med lejonet Aslan och den onda sidan med vita häxan. Där, där olika fantastiska varelser eh, allt från minotaurer och enhörningar och till levande träd kämpar. Och mitt i detta så kämpar också Peter, Susan, Edmund och Lucy på Aslans sida. Och det är en, en hård kamp. Och när det ser ut som att det goda har förlorat och det goda lejonet Aslan har rakats och slaktats så läser vi om att det istället vänds till seger. Och den goda sidan har, har vunnit. Men sen så böljar striden på genom de här böckerna. Om man nu stannar upp där ett ögonblick till. Ända fram till den sista striden. Och det går som en kniv liksom igenom. Så att det till och med bryter in genom den här syskonskaran. Så att till i så är det inte så att bara för att man tillhör den där familjen. Så, så går det åt ena eller andra hållet. Utan det är några som hamnar på den goda sidan och några som inte gör det. Vi är också i krig. Se er omkring. Titta lite. Det här är deltagare i en strid. Alla vi som sitter här i kyrkan är med i kriget. Och det är om våra själar som det handlar. Vi kan också delta i striden på ena eller andra sidan. Vi är både så att säga objekt för striden. Det är marken som vi antingen kan vinna eller förlora på. Men vi är också deltagare. Svensk neutralitet är inget alternativ här. Antingen så tillhämmer man dödsblocket eller gudsblocket. Om man får lov att säga så. Se ut genom fönstret. Här är Tuve. En del av Göteborg. Här pågår striderna. Kvarter för kvarter. Lägenhet för lägenhet. Person för person. Jag kan säga att dödsblocket ligger på. Bibeln beskriver... Att det är en kamp mellan gott och ont. Mellan Gud och hans rike och djävulen och hans rike. Det är särskilt tydligt i dagens episteltext som beskriver den kampen som var i himlen. Mellan Mikael och draken som slutar med att draken, djävulen, förlorar och kastas ut från himlen. Halleluja för det! Gud har vunnit över djävulen genom Jesus död och uppståndelse det gäller sakligt och principiellt och innebär och innebar att hans slutliga besegrande det kommer att, att säga, hända vid tidens slut men för dem som inte tror så gäller att de är i den ondes våld och för varje kristen finns så länge vi lever fortsatt faran för avfall och övergång till djävulens rike. Om vi då går till dagens evangelietext. För ett ögonblick. Vi är kvar. Kampen glöm inte den. För det är där, det, det är där vi står. Vi ska snart knyta ihop det. Men i dagens evangelietext så, så inleds den med frågan. Vem som är störst i himmelriket? Jesus besvarar frågan genom att illustrera någonting. Han, gör en, en, han är en god pedagog. Så han, han tar fram ett barn och låter sina åhörare se detta. En, Vi kan säga en ruskig tankevända för, eh, i den tidens tänkande om vad ett barn var. Där var barn bara obuxna. Som slavar. Man kunde sälja ett barn. Som slav. Man ägde. Det var liksom. Eh, idag så kan vi prata om det kompetenta barnet. Eh, det gjorde man inte då. Så när Jesus ställer fram ett barn för att beskriva vem som är störst i himmelriket så måste det ha chockat många. Han vände på de invandrade perspektiven för det är ju så här att Gud han har räckt ut sin och han räcker ut sin välkomnande hand till varje människa. Det finns frälsning. Det är det som är hans budskap. Det är bara att ta emot. Men det finns bara ett sätt att ta emot det och det är barnets inställning som vet att det inte kan liksom till god, alltså eh, ge något liknande tillbaka utan bara i tacksamhet ta emot i vetskap om sin litenhet så i den meningen är vi alla som tror barn inför Gud vi behöver förstå för att kunna ta emot att vi är som hjälplösa barn som får ta emot vi behöver bli som barn, säger Jesus. Eller man kanske också kunde få säga: Vi behöver inse vilka barn vi är. Att i förhållande till Gud är vi barn. Vi behöver förstå det. Det är en kristen hållning att säga: Det är du som måste göra det, Jesus. Det är du som måste göra det. Jag kan inte. Storebror Jesus. Vi är inte märkvärdiga. Och då blir det också följdriktigt att tjäna den Gud som gett oss allt. Som gett oss livet. Som gett oss frälsningen. Som har gett oss hoppet om ett evigt liv. Ja, så det här verkar ju inte vara så mycket av ett kampperspektiv i detta. Det verkar ju mer som en härlig, underbar lekplats där vi kan få lov att vara som Guds barn. Och en mening, ja, där är vi, trygga, vi är trygga i Guds hand. Men det är också så att dagens text visar på den fruktansvärda kamp som detta är insatt i. Det finns två sidor. Å ena sidan, den goda sidan, de som blivit som barn- det här handlar då om både barn och vuxna inför Gud. Och å den andra sidan, de som inte har blivit som barn, som inte har erbukat sig inför Gud. Som lever förförda, som lever i förförelsen och inte nog med det. Utan är med att driva förförelsen framåt, att förföra De har valt fel sida och de spelar inte med i änglarnas lag. De kommer att förlora stort och straffdomen hänger i luften. Mina vänner, det pågår en kamp mellan gott och ont. Vi blir idag påminda om att förförelsen är så allvarlig. Jesus talar om att det som förleder, det som förför handen, foten eller ögat det som förleder, det ska inte få ha plats hos oss oavsett vad det är beskrivet som hand, fot, öga ibland handlar det om så konkreta saker som det vi tar med våra händer dit vi går med våra fötter där våra ögon får lov att vara och se varför är det så farligt? Därför att det handlar om var vi ska tillbringa vår evighet i slutändan. Och att förföra, att delta i förförelsen är så allvarligt. Gentemot Guds barn. Då deltar vi i kriget på fiendesidan. Då är vi kollaboratörer. Och särskilt allvarligt kan vi nog förstå utifrån texten att det är att förföra ett barn in i bort från Gud. Barn som växer upp, som håller på att formas till vuxna individer. Barn som är mer öppna för nya intryck och som håller på att bli de de ska bli. Och att vara med då och bidra i förförelsen till sånt som är emot Guds vilja. Eller som drar bort från, mot, från Guds vilja. Notera de två olika sakerna som är emot Guds vilja. Eller som drar bort från Guds vilja. Alltså sånt som i sig inte behöver vara så mycket med. Det är allvarligt. Det är att förakta dessa små. Det som är fel... Till exempel det som, vi, det som vi matas med i, i HBTQ-drevet eh, idag. Och som liksom ändrar på Guds skapelseordningar. Det är fel. Det går emot Guds vilja. Men också det som drar fel. Och då tänker jag på all media som vi eh, eh, utsätter oss för. Då tänker jag i väldigt vid mening. Allt ifrån filmer till spel- och som liksom äter upp vår tid. Sånt som inte nödvändigtvis behöver vara fel. Men ganska ofta kan vara det till dels eller helt. Men som tar oss bort från det som kunde få lov att vara viktigt. Och som, som drar åt Guds håll. Antingen, och det är naturligtvis allvarligt när det handlar om oss själva men att vara med och skapa förutsättningar för andra för det som är fel eller det som leder fel det är det som Jesus talar om med att då vore det bättre att sätta en kvarnsten om den personens hals så att han inte kunde förleda mer utan avsluta det det är så allvarligt och det står i slutet av vår text idag om dessa änglar som ser barnen. Som kanske handlar om, om, om barn, småbarn. Och som står inför Guds ansikte och som ser barnen. Dessa barn, de står under bevakning. Och det är allvarligt när vi är när, när vi är med, om vi är med i förförelsen för oss själva och för om, om vi är med och skapar förutsättningar för det. Därför är det en kamp, det är en strid som vi i livet är inne i. Vi ska tala lite om änglarna nu utifrån detta perspektiv av, av kamp. Men först lite, lite allmänt också om detta med änglarna. Vi talar kanske inte så mycket om änglarna i den kristna undervisningen. Eh, å ena sidan så är det möjligt att inte förstå så mycket om änglarna och ändå bli salig. tror jag att man kan tänka att det liksom inte är på det sättet en central och avgörande lära. Å andra sidan så har änglarna i Bibeln en väldigt central roll när viktiga saker sker när Gud handlar och det är en del av den andliga verklighet de är en del av den andliga verklighet som vi är insatta i och alltså är det inte oviktigt att stanna upp inför änglarna Ett bibelställe som visar på änglarnas, änglarnas roll har vi i Saltaren 103, verserna 20 och 21. Där det står. Lova Herren, ni hans änglar. Ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren, alla hans herrar. Ni hans tjänare som gör hans vilja. Det finns oerhört mycket bibelställen eh, som beskriver englarna eh, eh, och ändå är det delvis höljt i, i dunkel men vi kan säga att englarna är tjänsteandar de är inte eh, vanligtvis de är ande de är inte eh, synliga i allmänhet de är skapade av Gud de är mäktiga hjältar som utför Guds befallningar. kan vi läsa direkt i, i, i det bibelstället jag citerade. De är skapade av Gud, alltså en del av skapelsen. Från början var de goda, men det skedde ett avfall bland änglarna. Det skedde någon gång. Det är inte helt lätt att, att avgöra när... Men det skedde ett avfall och, och när vi läser eh, episteltexten idag eh, så, så ser vi att det skedde ett utkastande från himlen. Djävulen som, som ärkeängeln och en hel, ett helt gäng med honom av änglar kastades ut. Men det är inte ett pågående avfall, det är liksom inte så att det, idag pågår en strid om änglar- vad vi kan förstå av Bibeln. Utan det skedde en gång och är inte pågående. Änglarna är alltså andliga varelser. Eh, inte bundna av rumsliga begränsningar. Som dörrar och väggar. Men inte allestädes närvarande. Det är Gud som är det. De är starka hjältar. Vi skulle kunna säga superhjältar. För att göra en analogi till... till, till Sånt som vi känner, känner till i berättelser. Mäktiga, verkligen. Men inte alls mäktiga. Det är Gud. Så det är Gud som ska tillbes. För englarna går på hans uppdrag och gör hans vilja. Det är han som ska tillbes. Änglarna har en, en, egen, en egen vilja. Vi förstår också att englarna har, har känslor. De gläds över Guds rikes Framgångar och sörjer eh, tillbakagångar när, när människor går bort från Gud. Bibeln talar om olika änglar. Det finns eh, ärkeänglar och keruber och överänglar och änglar. Vissa namngivna som, såsom Gabriel eller i dagens epistel Mikael men de flesta har, har inte ett namn. Ofta används också i Bibeln uttrycket herrens ängel. Och, och jag tänker att det är också viktigt att just stryka under. Att det handlar om, för så vitt det inte en ond ängel, att det är herrens ängel. Att änglarna arbetar inte i egen firma, utan för Herren Gud. Och ibland, om vi läser i, till exempel i Gamla testamentet, så framställs det nästan som att det är Gud som uppenbarar sig Genom ängeln, när Abraham mötte änglar eller när Jakob brottas med en ängel som han sedan talar om. Som att han har sett Gud ansikte mot ansikte. Vi ska säga någonting också om de, de goda änglarnas funktion. Jakob lyfter fram det också på, på ett gott sätt i, i beredelseordet. Men låt mig bara få lov att lyfta fram ett par stycken perspektiv. Vi läser om änglar i Bibeln som Guds omsorgs uträckta hand. Till exempel i, i dagens eh, gammaltestamentliga text där det står om, om, om Guds omsorgs han En tillflykt är han utidens gud. Och här nere råder hans eviga armar. Och vi tänker om de armarna, att de, den omsorgen. Vi vet inte om det alltid är i form av änglar. Eh, det, det, det säger inte Bibeln att det är så. Men vi får tänka att det många gånger är så att hans omsorg manifesteras i änglars olika utsändande och agerande i olika situationer. Det finns oerhört många exempel att lyfta fram från Bibeln. Vi kan lyfta fram till exempel när Elia är ute i ett land och en ängel kommer till honom och påminner honom. stiga upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Och det är Gud som sänder ängen. Gud som genom en ängel säger detta. Och, och som, som bevisar omsorg och många, många sådana exempel på Guds omsorg, Guds beskydd. Och det finns också många eh, exempel från den kristna erfarenheten av Guds änglar som har kommit till skydd och omsorg. Vill man fördjupa sig så skulle man till exempel kunna läsa om Kina-missionären Hudson Taylor. Hur han vid, vid flera tillfällen var skyddad av änglar på ett sådant sätt att de som tillhörde hans antagonister såg att han var inte ensam utan han var omgiven av, av, av beskydd av starka hjältar. Och, så. och Det är uppmuntrande när vi får lov att, att höra och kanske själva någon gång se sådant. Men oavsett vad vi ser, de är i aktion för att, att uttrycka och, och vara Guds omsorgs uträckta hand. Men de är starka hjältar, utsända till alla Guds olika uppdrag också. Det som handlar om Guds straffdom, de, de, eh, det står om modängeln i Egypten de kan också vara utsända för det som, som handlar om, om straffdom och den tredje det tredje perspektivet är av att vara Guds megafon av att tala ut när Hagar har blivit eh, få, fått fly ut i i öknen och hon får höra eh, Guds ängel säga hur är det, Hagar? Rätt från, rätt från himlen. Det är Herrens ängel som säger det. Eller kanske det allra mest kända änglatilltalet. Till Jungfru Maria. När Gud genom ängen Gabriel säger. Du ska bli havande. Du ska bli gravid och föda en son. Och det fjärde som jag vill trycka på är också att det är en, 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 en gudstjänstfirande skara av änglar som, som har det som på något sätt sin, sin stadiga position av att stå i, i gudstjänst, i lovsång inför, inför Gud. Och den lovsångskören kan det till och med glimta till här på jorden. När, när Jesus var född i Betlehem till exempel. Det, och det var en, en stor änglakör. Så de är också med och, och bidrar i, i äran och lovet och tacket till gud. Inte bara, inte bara eh, som, som verktyg, utan för att de är eh, tacksamma. De vill ära. Och englar finns idag också. Och som jag sa innan. Det finns många exempel på eh, på ängla ängla ingripanden och som vi kan få lov att uppmuntra varandra med Bibeln går inte att förstå på annat sätt än att änglarna finns också eh, finns också idag Vi ska också säga någonting om de onda änglarna för det som jag sa innan det har ju skett ett avfall eh, och djävulen och hans änglar Tillhör hans rike. Och säga någonting om det. De är dömda. De är dömda till helvetet. De är dömda till att aldrig få komma i närheten av himmelens glädje. Och alltså har de ingenting att förlora. Ingen anledning att spara på krutet. De arbetar. Medvetet och hängivet och all deras aktivitet under den tid som finns kvar tills Jesus kommer tillbaka syftar till att rycka så många som möjligt med sig till helvetet och de är, de är skickliga och de gör det på heltid för om vi nu har konstaterat att englarna, de goda änglarna är mäktiga hjältar så gäller analogt till de Onda änglarna att det också är mäktiga väsen. Vi läser till exempel i Efeserbrevet 6:12. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Jag beskriver denna förfärliga sida där vi är insatta i den kampen och i Timotius brevet 4.1 så står det också utifrån detta med läran men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten alltså den, den onda sidan arbetar medvetet med olika strategier för att dra med sig människor bort från Guds rike. Men som Guds barn så är vi med i det goda laget. I änglarnas lag. Så någonting nu till sist. Ni har varit duktiga på att lyssna. Orka ni en liten stund till? Mm. Någonting om den här striden som vi nu står i då. Vi behöver vara rustade i den här striden. När vi hör om, när vi hör om att vi inte kämpar mot kött och blod. Utan mot förstar, mot, mot makter, mot världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Då låter det som att det är viktigt att rusta sig. Att, gå in, att inte gå ut utan skydd. Om man tycker att man inte ska cykla utan hjälm. Mm, så borde man aldrig gå ut i den andliga striden utan en andlig vapenrustning. I Emmausvandrarna här för ett tag sedan så jobbade vi ganska mycket med detta med... Med Efesiebrevet och Guds vapenrustning. Och det står så viktigt där i Efesiebrevet 6, 13 och några verser framåt. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som välter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är, då? Guds ord. Så Gud vill bevara oss och han har en, en rustning för oss tillgänglig. Och han vill bevara oss med änglarnas hjälp. Och ibland så får vi se eller höra om, om mäktiga ingripanden. Men egentligen ett ännu större under. När vi utan att se några, några särskilda tecken eller under kan få bli bevarade. Stå i tro på Gud. Och lita på hans fulla omsorg om oss. Men risken är ju, när vi hör om det här som vi pratade om innan. Med de onda änglarna och, och djävulen som deras första. Att vi blir rädda och missmodiga i det här. Men vi har stöd för att tro att Gud ska bevara oss igenom. När vi håller oss till honom för det är inte så att det är en jämn kamp Gud är den starkaste det står till exempel i romabrevet 8 38 och 39 för jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre Visst är det härligt att få bli påminn om? Och inte nog med det. Det stannar inte med att vi, att vi har löfte om att Gud har makt att bevara. Utan till och med, lyssna på det här. Det kan få stärka oss på vägen. Att vi kan få, som det står i romabrevet 5 vi kan få glädja oss mitt i lidanden. Och det kan ju vara ett sånt lidande där vi, eh, där vi plågas på något sätt av dessa, dessa makter. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Så kära vänner. Vi är i krig och det kriget får inte slutsignal förrän på den yttersta dagen. Och Det är viktigt att vi tar sida, att vi väljer rätt sida, att vi är med i kampen och att vi ser att det är en kamp. och Att vi håller oss nära generalen Jesus, för då är vi på, på den säkra sidan. Och att vi inte tror att vi klarar det här på egen hand. I Jesu namn. Amen.